0: Lytter til Den Danske Forbindelse med mig, Christian Friesbank. Velkommen til Den Danske Forbindelse. Det er programmet, hvor jeg taler med danskere, der er eller har været ude i verden og ser på, hvordan den har forandret sig i den sidste uge verden. Coronakrisen har ikke været et stolt øjeblik for EU, men vil krisen på længere sigt samle eller splitte os i Europa? Vi spørger den danske supereuropæer, Margrethe Vestager lige om lidt. Is sinking. Ja, vi skal til en million by og en hovedstad, der synker, for at vide, hvilken senere i programmet. Der er nu et overvågningskamera for hver syvende kineser, men hvordan opleves det? Vi taler med en dansk børnehavepædagog i Sierra. Og så forsøger vi at finde hovedet og hale i det brasilianske politiske kaos sammen med en dansk kvinde, der i øvrigt cykler 100 km 6 gange om ugen i Rio de Janeiro. Skriv til os på den danske forbindelse snabelag radio4.dk hvis du har kommentarer eller gode idéer til programmet. Velkommen til Den Danske Forbindelse. EU's svar på coronakrisen har ikke været overbevisende. Lederne af EU's videnskabelige råd, der skulle ligesom stå i spidsen for indsatsen, trak sig i protest over EU's for langsomme nølende svar på coronakrisen. EU's medlemslande tager egne initiativer uden at koordinere med EU. De gør det alene, eller de gør det i små grupper. Danmark har slået sig sammen med Østrig. Grænserne blev lukket hurtigt og brutalt og uden koordinering, selvom den frie bevægelighed jo er en helt afgørende del af det europæiske samarbejde. Frankrig og Tyskland indførte meget hurtigt et eksportforbud mod medicinsk udstyr, og her måtte EU-kommissionen kæmpe for, at grænserne i det mindste skulle være åbne for medicin og udstyr inde i eu men opfordrer så til gengæld til at lukke for eksport af medicinsk udstyr ud af EU. Og det gjorde så en række nabolande og EU-ansøgerlande meget vrede, ikke mindst Serbien. Der gik meget lang tid, for lang tid ved nogen mene, før andre EU-lande og også Danmark svarede på Italiens råb om hjælp. Næsten 9 ud af 10 italienere føler, at EU svigtede dem her i coronakrisen. Og EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen hun måtte ud og sige dybfølt undskyld til Italien for at svigte. Der har været en bitter strid over det økonomiske svar på coronakrisen. Det er stadig ikke løst. Forslaget om EU-corona-obligationer blev skudt ned af de nordeuropæiske lande. Man vil ikke hæfte solidarisk for gælden, og de store økonomiske diskussioner er nu udskudt til diskussionerne om det næste budget. Er EU frem ved at gå i stykker herunder coronakrisen, Hvordan vil EU se ud i fremtiden, når krisen forhåbentlig er overstået? Det vil jeg gerne prøve at finde ud af, og derfor har jeg ringet til en af de absolutte topledere i det europæiske fællesskab, nemlig Margrethe Vestager, konkurrencekommissær i EU-kommissionen og ledende næstformand med ansvar for at bringe EU ind i den digitale tidsalder. Tidligere visestatsminister i Danmark, ja, og min tidligere partileder i det radikale Venstre og en ven gennem. Snart 25 år. Velkommen til, Margrethe. Mange tak. Det her har jo ikke været et stolt øjeblik for EU-samarbejdet. Og øh, store kriser som den, vi oplever, det har jo potentiale til at samle os, men også til at splitte os. Meget tyder på, at vi lige nu står mere splittet, men hvad tror du, der vil komme til at ske for EU-samarbejdet, Margrethe?
1: Altså, det er jo helt åbenlyst, Æh, fordi øh, reaktionen, da, da virusne ramte, var nationalt. Landene lukkede grænser, landene lavede eksportforbud, og det blev jo i sagens natur følt meget, meget, meget hårdt i de lande, hvor man havde akut brug for hjælp. Det er jo så, det hjulpet meget. Mange ting er kommet tilbage, arbejdet med at sørge for, at lastbiltrafikken kan køre hen over grænserne, fordi de første dage, der var jo køer på på 20, 40, 60 kilometer med med afgørende ting, altså virkelig virkelig vigtige transport. Det at få et ekspertpanel sat op, som kan rådgive om, hvad gør man egentlig, både når man lukker ned, men også når man skal til at åbne landet igen. Det at at den europæiske centralbank er gået i gang med deres meget store opkøb. Eurogruppen har efterhånden, også efter masser af diskussioner, også nogle meget smertefulde nogen, der der ser sig helt tilbage til, til finanskrisen, begynder at få form på det. Og der er nu en bred enighed om, at et vigtigt, vigtigt redskab i genopbygningen af den europæiske økonomi, det er vores flereårige budget med sådan en indbygget genopbygningsfond i, fordi så er der parlamentarisk kontrol, der er gennemsigtighed med, hvad pengene går til, og måske så kan vi endda ligesom forfølge vores strategiske mål, altså at gøre Europa klimaneutralt og så bruge digital teknologi, Alle de steder, hvor der overhovedet giver mening. Men problemet er jo, at vi stadigvæk har den frustration og den smerte siddende i os, der kommer af det nationale svar. At der slet ikke er nogen naturlighed i at sige, okay, det er en virus, vi bliver alle sammen ramt af den, vi bliver nødt til at gøre det sammen. Og den eftertanke, den skal vi selvfølgelig bruge til at forme vores europæiske demokrati fremover.
0: Men hvis du kigger fem år fra nu, og så siger hvordan ser EU-samarbejdet ud? Ser du det så et mere samlet og et stærkere EU, eller, eller tror du, at vi nu får sådan en europæisk brexit bølgeagtig hvor hvor landene vil trække sig mere tilbage og sige, at vi bliver nødt til at være os selv nærmest, æ, når der sker sådan noget som det her. EU var der ikke. Vi bliver nødt til æ, at gøre det selv.
1: Æ, nej, det tror jeg ikke, fordi der er jo det paradoks, øh, som jeg tror, de fleste også kender fra deres eget liv, at man kan kun bestemme selv, hvis man gør det sammen med andre det kalder vi sådan en slags øh, åben strategisk autonomi. Uh-huh. <laughs> Æ, fordi, ja, ja, det lyder flot, ikke? Nej, men pointen er ligesom at sige, prøv at her. Det her, det har jo vist, at det kan ikke nyt noget, at vi kun er øh, at vi er helt afhængige af Kina for, øh, for masker- og beskyttelsesudstyr. Det kan ikke være sådan, at vi kun er afhængige af Indien i forhold til paracetamol. Altså, man må ligesom kunne, kunne skaffe sig sine varer forskellige steder fra. Og, og derfor er det blevet meget tydeligt, at det her med, at vi bliver nødt til at gøre nogle ting, som sikrer, at vi selv kan bestemme, hvad det er for en økonomi, vi gerne vil være, hvad det er for et samfund, vi gerne vil være. Men det, der bare er paradokset, det kan, er, at det kan vi ikke gøre uden andre, hverken inden for EU eller uden for EU. Øh, og det er jo fordi, at de fleste virksomheder, de har jo brug for input til deres produktion. Øh, bare den produktion af, af batterier kræver jo kobolt og litium og sådan noget, som vi ikke har ret meget af i Europa. Og når virksomheder producerer, så er de brug for kunder, Og mange af de kunder, de er altså i andre europæiske lande eller lande uden for EU. Og Europa er verdens største handelsblok. Vi er den foretrukne handelspartner for 80 lande på den her klode. Så så vi bliver nødt til at finde ud af, hvad gør vi i det her dilemma, hvor vi kun kan bestemme mere selv, hvis vi er villige til at gøre det sammen med andre.
0: Men tror du, at landene vil søge mod EU? Altså Danmark er jo nu gået sammen med Østrig i en alliance for små lande, hvor man vil forsøge at blive selvforsynende. 9 ud af 10 italienere er meget, meget skuffet over, at EU øh, svigtede dem. Så tror du, at det, EU bliver svaret, eller tror du, at man får en række andre nationale, regionale øh, svar på coronakrisen?
1: Jeg tror, man får både og, øh, fordi vi var allerede på vej i en retning, hvor vi ville styrke det europæiske samarbejde på nogle områder, altså for eksempel øh, til af de ydre grænser øh, i fællesskab, jeg tror, vi får et stærkere europæisk beredskab i forhold til, til den næste pandemi. Fordi det har vi jo manglet fuldstændig i den her omgang. Europa har ikke nogen kompetencer, når det kommer til, til sundhed. Så, så det tror jeg, vi vil styrke. Og så kan der være, at der er andre ting, hvor vi siger, jamen her vil vi faktisk gerne have en, en anden type af samarbejde. Det kan være videnskabeligt samarbejde om, hvordan, hvordan håndterer vi ja, bare allerede nu i dag, der har vi den store fundraising-konference. Det er jo en global ting i forhold til at kunne skabe midler til vaccinebehandling behandling, opsporing. Så jeg tror på andre områder, der vil vi se samarbejder, som rækker ud af vores europæiske samarbejde.
0: Men så er det økonomiske, fordi landene var jo i forvejen gang med at skære ned på EU-budgettet, eller en række lande i hvert fald. Corona-obligationerne mislykkes. Nu bliver I med et større budget. Landene har økonomiske kriser hele vejen rundt, eller vil få det, som følge af coronakrisen, så kommer vi ikke til at se et noget mindre EU og i, i, i fremtiden, som følge af krisen?
1: Altså, vi har brug for en genopretningsplan, og den skal i, på, på visse punkter være europæisk, fordi de værdikæder som virksomheder er en del af, de er ikke nationale. Der bliver produceret en del i et land, en anden del i et andet land, Delene, de bliver samlet i et tredje land. Så, så vi bliver nødt til at tænke i, hvordan kan vi gøre det her europæisk. Og, øh, og det, som vi arbejder på i øjeblikket, det er sådan et, øh, et budget, som jo rækker flere år frem i tiden, men som ligesom har indbygget en genopbygningsfond øh, de første 2-3 år. Og den skal så finansieres af, af en, sådan nogle nye finansielle instrumenter, det vil sige, den skal delvis lånefinansieres. Men vi kan jo i fællesskab låne meget, meget, meget billigere, øh, end hvis det enkelte land skal gøre det hver for sig. Fordi så står de ligesom med deres egen risiko. Og derfor så får vi igen sådan lidt en dobbelthed. På den ene side, så kommer det til at se større ud. På den anden side, så har man ligesom inde i det, der ser større ud, sådan det der lidt konservative budget. Fordi det var allerede konservativt, det vi havde lagt frem, som ligesom tog konsekvensen af Brexit og som sparede en lang række steder.
0: Men hvis du kigger på EU som konstruktion så, og tænker igen, måske en 5-10 år frem, tror du, det her kommer til at sætte sig i nogle mere strukturelle reformer? Balancerne, rådet, kommissionen, parlamentet. Hvordan, hvordan vil EU blive formet i fremtiden, tror du, som følge af en krise som den, vi nu er igennem?
1: Jeg synes, det er virkelig svært at sige. Og det er også fordi, at samtidig med, at vi har corona, og der helt åbenlyst bliver et før og efter, coronaen, så har vi også nogle, nogle meget væsentlige ting i forhold til det at være retsstat. Vi har lige rejst fire nye søgsmål mod Polen, for den måde de ændrer deres lovgivning på, på grund af mangel på, på afhængighed. Altså, det politiske er kommet meget, meget, meget tæt på domstolene, og vi følger jo tæt det, der foregår i Ungarn, fordi Orbán har fået meget vidtgående befolkning af sit parlament. Så, så, så det er en anden ting, der kommer ind og ligesom siger, hvordan vil vi håndtere det? At det helt fundamentale, som vi har bygget vores samarbejde på, at det er nogle øh, medlemslande, der bliver sat så store spørgsmål til det. Så derfor kan det jo være, at, at i de næste år, jamen, så vil det ikke kun være før efter corona, der gør sig gældende, så vil det også være spørgsmål om, hvordan sikrer vi, at vores union den bygger på retsstatsprincipper? Øh, fordi det er, det er umiskeligt og sidst, men ikke mindst selvfølgelig, hvordan får vi økonomien til at fungere? Kan vi få genopbygget det indre marked? Kan vi få åbne grænserne, sådan at folk kan arbejde på begge sider af grænserne, at de kan studere, at, at varer og, og kapital kan bevæge sig? Fordi i øjeblikket, selvom vi selvfølgelig gør vores bedste, så sker der jo det, at det indre marked det bliver, det bliver mere fragmenteret. Det, det fungerer ikke helt så smooth, som det plejer at gøre. Og det er jo et fundament for den velstand, som vi har i Europa. Så derfor der er der er meget stærk tilskyndelse til at komme tilbage, fordi retsstaten øh, det er fundamentet for et demokratisk samfund, og en økonomi, der fungerer, det er forudsætningen for vores velfærdssamfund. Og der skal man altså tænke sig om mere end to gange, øh, før man afskriver vores europæiske samarbejde.
0: Det skal man bestemt. Til, til sidst migrationskrisen, flygtningerkrisen, satte jo det europæiske samarbejde under pres. Ja, vi kan gå helt tilbage til finanskrisen i 2009, som også satte samarbejdet under pres og nu coronakrisen. Og det her med, normalt så vil kriser jo samle, fordi man får behov for at være sammen i et svar på på det, der rammer os. Men hvad tror du, der skal til for, at medlemslandene finder fælles løsninger igen? Hvad er det, der skal skal til for, at vi for alvor finder sammen i i Europa?
1: Altså, vi er jo helt åbenlyst meget forskellige. Og og den her krise, den er jo karakteriseret ved, at det sådan set er af, af usikkerhed i, i anden procent, potens. Fordi der er, er meget stor usikkerhed om, hvad det egentlig er for en virus, vi har med at gøre, hvordan, hvordan vi skal håndtere det. Og, og så kommer der en økonomisk usikkerhed ovenpå det, øh, som, som en funktion af det. Og, og i sådan et, 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 et miljø, hvor man skal håndtere det, der er jo nogen, der trækker sig tilbage og siger, at vi sidder helt stille og håber, det går over. Og så er der andre, der siger, at vi var ud og slås med det. Nu gør vi noget. Og den spænding mellem de to ligesom øh, instinktive svar på en meget, meget usikker øh, og kritisk situation, øh, der vil gå et tid, før vi ser, hvad der kommer ud af det. Fordi man bliver nødt til at finde ud af, hvordan lytter man til hinanden, uanset om man ligesom har det der med, oh, vi sætter os ned og venter og håber, det går over, og dem, der siger, at vi skal afsted og slås med det. Fordi vi er så forskellige i Europa, så skal vi have det til at fungere. og det er det, der bliver den meget, meget, meget stor udfordring i månederne og åren, der kommer.
0: Vi er, som jeg sagde i indledningen, begge stærke tilhængere af det internationale øh, samarbejde. Det skal vi jo ikke lægge skjul på. Vi håber, det er der, vi finder svarene i fællesskab. Men rigtig mange tak, fordi du var med, Margrethe.
1: Det var en stor fornøjelse at være her. Tak fordi jeg måtte.
0: Coronakrisen har ført til store sundhedsproblemer. Over en kvart million døde massiv økonomisk krise. Men det har også ført til store indgreb i vores Liv i vores personlige liv, i vores frihed, i vores bevægelsesfrihed, og i mange lande har det ført til øget overvågning. Og det vil vi gerne sætte fokus på her i den danske forbindelse i de kommende uger. Vi vil se på de rettigheder, vi som borgere mister, fordi vi står i den her globale pandemi. Kommer de rettigheder tilbage igen? Eller bruger politikerne en sundhedskrise til at give sig selv mere magt og borgerne mindre frihed? Og vi starter i Kina. Der er overvågning jo bestemt ikke et nyt fænomen, Vi har også her tidligere i Den Danske Forbindelse talt om den udstrakte brug af overvågning i Kina med ansigtsgudkendelse og big data til at holde øje med og kontrollere de kinesiske borgere. Men nu er der en del historie om, at Kina bruger corona til at indføre endnu mere overvågning. Kommunistpartiet siger, at det er for at sikre, at kineserne holder afstand, og de ikke smitter hinanden. Men er det også et påskud for at undertrykke og overvåge kineserne endnu mere? Der er blevet installeret millioner af nye kameraer øh, de sidste år. Man øh, kan læse om borgere, der har oplevet, at kameraer er blevet installeret uden for deres hjem, uden at de vidste det, og i enkelte tilfælde også beretninger om, at folk har oplevet, at der lige pludselig er blevet installeret kameraer ind i deres hjem. Prøv at forestille dig det. Kommer hjem en dag, sidder der et kamera inde i, inde i stuen øh, installeret af regeringen. Det er noget uhyggeligt. Og der er ingen regulering i Kina øh, i forhold til overvågningskameraer, som vi har det i Danmark, og de fleste lande, det har de ikke i Kina. Samlet skønner man nu, at der er op mod 200 millioner overvågningskameraer i Kina. Det er sådan et kamera for hver syvende øh, indbygger. Og derfor starter vi vores stigning af frihed og tab af rettigheder og øget overvågning i Kina, og vi tager til den gamle kejserby Xi'an, hvor en dansk Pædagog fra Grenå, bor og arbejder. Velkommen, Moktar Gambari.
2: Jo, tak skal du have.
0: Ja, det er jo ikke et helt dansk navn, men du er jo faktisk pædagog fra Grenå øh, og pædagog. Men nu bor du i Kina i den historiske kejserby Xi'an, hvor du arbejder som pædagog. Hvordan i det verden endte du der?
2: Jamen, øh, det er jo et lang historie, men for at gøre den kort, øh, så var jeg her i Xi'an, tilbage i 2017 og skal jeg se, 17, 18 som pædagogstuderende to gange seks måneders praktikophold, og efterfølgende så vendte jeg tilbage til DK for at færdiggøre min uddannelse som pædagog. Og da jeg så blev færdig i 2019, nu skal jeg se, det var i januar måned, der gik der så lige et par måneder, tror jeg det, vi endte i maj måned, så fik jeg et arbejde i Kina, hvor jeg så faktisk har været her siden. Så ja.
0: Det var sådan, det endte. nå men, men det er alligevel, hvordan er det at være pædagog? Er det også noget med klodser og, og snobrød ude i haven? og sådan noget? Er det, er, er det sådan noget, man gør, når man er pædagog i Kina?
2: Det er lidt anderledes. Det er ikke helt det samme som i DK. Øh, først og fremmest er jo øh, børnehavene i Kina lukket ind i sådan nærmest et hegn. Det er jo nærmest et indlukket børnehave. Alle børnene i Kina er jo nærmest indlukket, hvor der er tilknyttet 3-4 sikkerhedsvagter. Øh, og der er jo fint op med sikkerhedskameraer og men Ja, ellers er det jo en ganske lidt ligesom, mindre om ligesom dansk pædagog, jeg ved det børnehave, hvor børnes, børnene leger. Men det eneste forskel, der kan være lidt i jeres altså, skema, det er jo, at det hele er jo planlagt. Så fra time til time er jo, så alle dagen er jo planlagt, lagt jo.
0: Ja, ja der, der skal være styre på det. De skal jo nå noget, de unge mennesker. Det er jo det. <laughs> men, men det, du siger med, med kamera, det er jo det, vi skal snakke lidt om. Øh, Overvågningen i Kina, og du siger, at der, der er kameraer også inde i børnehaven?
2: Ja, i den børnehaven, hvor, hvor jeg arbejder, har vi jo lige pt. fem stuer, men der kan være i alt uh, 12 stuer. Øh, I hver stue har vi sådan tre 3-4 overvågningskameraer, øh, og de peger hver sin retning, så der er jo fint dækket til, hvem siger jo. Øh, og så har vi også gangen og rundt omkring i børnehaven, hvor der er, er øh, kameraer. Og selv ud på legepladsen er der også kamera, så det hele er jo sådan set overbogt.
0: Hvem kigger på de kameraer, ved du det?
2: Jamen, der, der sidder faktisk en sikkerhedsvagt, der er tilknytte til børnehagen, han sidder i sådan et rum, hvor han sidder faktisk og holder øje med alle kameraerne. Så han sidder ikke 24-7, men han sidder en gang imellem lige og holder øje. Ja. Og, og grunden til, det, at de er sikkerhedskameraer, er jo på grund af for børnenes sikkerhed, og så også for undervisernes sikkerhed. Og det vil jeg fortælle lidt om, når det kommer til børnene, jamen hvis nu der er et barn, der får et blot mærke på, på kroppen, og forældrene opdager det, jamen så vil forældrene selvfølgelig have svar fra af. Og hvis undervisningen ikke giver svar, jamen så kan man gå tilbage til de her overvågningskamera, og tjekke de forskellige optagelser igennem, og finde svaret. Ja. Og den anden kan være hvad hedder det, til undervisernes sikkerhed. Hvis nu undervisningen bliver anklaget for et eller andet, så kan man igen vende tilbage til de her kameraer, ja, og så finde, finde, finde svar der. Ja. Så der, der kan være nogle forskellige grunde til at have overvågningskamera i Kina. Og, 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 så det andet kan være også, der er jo, mange flere børn, og flere undervisere, i ligesom sådan en børnehave i Kina jo.
0: Ja. Så du er ikke, du, du har det meget godt med de kameraer?
2: Jeg har det ganske fint, skal helt alle der er selvfølgelig mange, der ikke har det. Jeg nu ved jeg, jeg kender en del af den her samtale har vi også taget mange gange før med nogle af mine gamle kollegaer og venner og så videre. Men jeg har det ganske fint med de her kameraer, jeg finder mig tryg ved det, der er der. Hvis nu der skulle ske, ske et eller andet, man bliver anklaget for et eller andet hjem, så kan man altid vende spads i de her kamera. Øhm, så derfor filmer jeg meget tryg i de, der, de her kameraer, og jeg har det fint med det, skal jeg være helt ærlig. Nå. Så ja, jeg har det helt fint med
0: <laughs> Og hvad, hvad, når når der ud på gaden? Så er der vel også kameraer.
2: Der er kameraer overalt, øh, og jeg tror, der kommer til at være flere og flere kameraer i fremtiden. Øh, så ja, der er kamera overalt, selv når du går når du er ude og går en tur, så kan du se, at der er kameraer over det hele. Øh, når du går ind i en shoppingcenter, så er der kamera over det hele selvfølgelig. Men generelt nu begynder med Kina at bygge flere flere. Altså, de begynder at bygge, bygge mere og mere ud af at der skal flere og flere kameraer selvfølgelig. Bare selv her, hvor jeg bor, kan jeg se, hvordan de bygger konstant. Og det betyder selvfølgelig, at der vil komme flere og flere kameraer rundt omkring. Fordi hvor du er i Kina, så kan du se et kamera på gaden. Altså, du kan se det konstant, og de, de er jo sydlige, så det er ikke fordi, de er rundt omkring. Du kan se, at der er et tydeligt kamera og flere steder er der tegn eller den skæld, der viser, der, er der kamera her. Ja. Så generelt er der meget i Kina.
0: Men, men opfører du dig anderledes tænker du over det tænker du så nu må jeg hellere lade være med at gå over for rødt her
2: nej det gør jeg ikke altså for mig når jeg er ude og gå så tænker jeg ikke ret meget over det selvfølgelig når du lige kommer gående så kigger du lige op ser om de her kameraer men ellers tænker jeg dagligt ikke over det så
0: altså, du føler ikke det er ubehageligt at du hele tiden er overvåget
2: altså, nej det gør jeg faktisk ikke jeg føler mig faktisk en tryg ved de her kameraer nu ved jeg ikke det er ikke alle der er enige men for mig jeg føler mig faktisk meget tryg rundt omkring. Ja. Øh, når jeg går ud og løber om aftenen og, og så videre, jamen, så er de her kamerasid. Øh, og grund til det er, at de her kameraer i Kina skal også siges, er på grund af, at især ved det, myndighederne at politiet bruger dem meget. Øh, nu har jeg set flere gange, hvor der har, har været røveri eller øh, nogen, der bliver stykket ned. Jamen, så kan politiet faktisk hurtigere finde de her folk lidt hurtigere. Og der går, ikke mellem, der går nok mellem 10-20 minutter, og sammen har faktisk fundet den vedkommende, der har begået det her sikkerhederi øh, eller røveri. Og det er det, kameraerne bliver brugt meget, meget til i Kina. Det er især politiet, der bruger det meget. Ja. Folk, der kører for rødt lys, så bruger man det også meget til, har jeg set. Øh, så ja.
0: Og, og hvad med, altså føler du, der er kommet mere overvågning nu med efter corona, eller under coronakrisen her?
2: Det er der. Det skal sidst er kommet meget mere overvågning, mens der er corona. Øh, især hvor der er, for eksempel i, øh, hvad hedder det, butikkerne, der er placeret sådan nogle små kameraer udenfor. Der må jo både der tager et billede af dig, og måle de kropstemmature, inden du kom ind i butikken. Og det er hver butik i Kina. Altså her i Xi'an, hvor jeg bor i hvert fald.
0: <laughs> hvor vildt er det. Men, men det kan da være, at vi skulle have det i Danmark. Så går man da gå rundt ikke Så hvis man hele tiden, om, om man var syg, øh, så vil den... Jamen, det det. Så. Hvad, hvad sker der, hvis man har feber? Hvis man så har feber og sådan noget, det, det har du ikke prøvet. Hvad sker der så? Så bliver man udelukket. Skal man ikke komme ind?
2: Jeg har ikke prøvet det, jeg har ikke prøvet, eller jeg har ikke prøvet det, eller set nogen. Men jeg har set nogle videoklipper fra, hvor... Øh, de faktisk afviser folk, hvis vi står for høj temperaturer. Og i værste fald, hvis den er alt for høj, jamen, så kan de tilkalde en ambulance eller en politi, og så bliver det til, til, tilbragt på hospitalet. Så er til tilbringe 14-dages karantæne der. Så det er faktisk meget, sådan det fungerer.
0: Nå. Er du begyndt at kunne gå rundt igen? Er, er coronakrisen over i Xi'an? Hvordan oplever du det?
2: Ja, man kan sige, at den er sådan set over, men der er stadig meget overvågning og der er jo meget, meget kontrol selvfølgelig. Og jeg har selv prøvet at blive afvist flere steder i Kina. Og, og I ser, at det er meget svært at ved uddelingen i Kina, hvis man ikke er ikke kineser. Øh, og det, der sker, er, at hvis øh, for eksempel man ind og bruge metroen. Jamen, der, der er selvfølgelig nogle sikkerhedsvagter, øh, Og der kan du faktisk risikere at blive afvist, fordi du ikke er kineser. Så er de bange for, at du er smittende. Øh, så det er nogle gange virkelig irriterende. Øh, de spørger, hvor det fra konstant? Øh, selvom du får det fra dk og du har, du har arbejdstilladelse, og så har arbejdstilladelse osv., og du prøver at forklare, at du ikke har faldet land i, i de sidste det, et års tid, jamen, så bliver du stadig afvist Så der er nogle få steder, du kan blive afvist, øh, og det eneste, du gør er jo bare at respektere det, og så vende om, og så gå væk, og med at diskutere mere om det. Ja. Så, ja,
0: ja det er jo meget sjovt, ikke? Her i Europa og i USA har man været bange for kineser, har man hørt om, ikke? Og i Kina er de bange for, 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 for europæere og amerikanere.
2: Lige præcis, øh... Det er også den diskussion, der har været hernede, hvor jeg flere af mine kollegaer også prøver at tage den med mig. Jamen, hvordan kan det være at kineserne bliver overfaldet? Hvordan kan det være at kineserne bliver behandlet på den måde i udlandet? Og så oplever jeg fuldstændig samme igen, Så det er sådan lidt sjovt, ikke? Ja. Men ja.
0: Hvad, hvad taler du nogen med dine kollegaer og venner om det her med i Kina om, om det her med overvågningen? Hvad siger de til det?
2: Altså dem, mine kollegaer de kollegaer, jeg sammen med til daglig, har jeg taget, taget en diskussion med dem selvfølgelig, og de føler det er samme som mig jo ikke, at de, de føler jo tryg i den overvågning. Det er ser, når de arbejder, fordi de kan jo ikke risikere really blive for et eller andet, i se med børnene. I kniske børnehaver har en del børn jo ikke, 12 stuer, i hver stue har vi op til 30 børn. Og ja. der kan ske meget jo ikke, der kan ske meget i en børnehave, så hver eller anden i børnehaven, jamen, så føler de sig trygge ved det jo. Ja. Så ja, de har det godt med det.
0: Det var jo spændende at høre om, både hvordan overvågningen er blevet meget mere markant, men også om, at hvor du og dine kollegaer faktisk ikke føler jer utrygge, men tværtimod føler, at det giver, giver tryghed. Jeg kan forstå, at du, du ikke... Shihang er næsten helt åben, men Børnehaven er ikke åben endnu. Kommer du snart på arbejde igen?
2: Jamen, det er det sjovt, ved det, fordi man har gjort det modsatte i Danmark, man har taget børnehavene først, men i Kina har man faktisk gjort det helt modsatte. Men man tager børnehavene som det sidste. Så nej, børnehavene er stadig ikke åbnet i Kina efter hver 4,5 måneder. Så nej. jeg venter faktisk stadig på at få tilladelse til at komme tilbage på arbejde. Æ, og det er sådan, det fungerer i Kina, er, at man tager skolerne først, altså man tager de ældste først, og så efter tager efter eldersgrupper og tager børnehavne som de sidste.
0: Ja.
2: Så det er faktisk sådan, det fungerer i Kina.
0: Det er sådan, det fungerer. Jeg håber, du snart kommer på arbejde. Ja. Æh, men tusind tak, Mokhtar Gambari, fordi vi måtte ringe til dig. Det var slet der. fra Grenå, men nu arbejder i Xi'ang i Kina. Det var spændende at høre om. This city is sinking. The
2: current projections are that by 2050, much of this enormous city is going to be underwater.
0: Denne by synker. I 2050 vil det meste af byen være under vand. Sådan lød det på BBC. Indonesiens hovedstad Jakarta synker. Sådan helt bogstaveligt. Og i dele af byen faktisk med stor hast. 25 cm om året. Prøv at sige jer det. Efter fire år, bang, så er man sunket en meter. Årsagen den findes nede i undergrunden. Der bliver nemlig pumpet enorme mængder af grundvand. Op til de 30 millioner tørstige indbyggere i hele området. Og det betyder at jorden i undergrunden ligesom falder sammen, og så falder byen med ned. Og dertil kommer så selvfølgelig, at vandstanden i havet lige uden for byen stiger, allerede med ja, godt 20 cm, og det kan blive til flere meter om få årtier. Dæmningerne rundt om byen bygges højere og højere, men presser oftere og oftere sammen, og oversvømmelserne sker stadig oftere. Dertil kommer store problemer med luftforurening, så ja, Jakarta er bogstaveligt talt en by, der står i problemer til op over knæene. Og derfor så besluttede Indonesiens præsident og ja, så parlamentet, og præsidenten han hedder Joko Widodo, han de besluttede for et år siden at flytte hovedstaden. Også helt bogstaveligt, fordi Indonesien skal have en ny hovedstad, og den bliver placeret 1000 km længere mod øst på øen Borneo eller på den indonesiske del af Borneo, som hedder Kalimantan. Det er der en vild historie, og den vil vi rigtig gerne høre noget mere om. Og derfor har jeg nu ringet til den danske ambassadør i Indonesien, Rasmus Abelgaard Christensen. Velkommen til, herre ambassadør. Tak. Du må først fortælle, hvordan I mærker, at landets hovedstad synker. Kan I også mærke det på ambassaden? Synker I også?
3: Æh... Nej, nej, vi synker ikke på ambassaden, men det er rigtigt, at Jakarta, Indonesiens hovedstad, synker. Det er så mest op i den, den nordlige del af byen, som, som vender direkte ud mod, mod kysten, hvor den jo visse steder synker helt op til ja, mere end 25 cm om året. Så det er jo virkelig noget, der, der kan mærkes. Altså i løbet af få år, så, så, kan man sige, så, så er der forsvundet en meter. Og det handler selvfølgelig om Rovdrift om på, på grundvandet, som gør, at ja, de kamre, der ligesom er nede i, i, i jorden, de falder sammen og så, så sykker byen simpelthen. Men den, den, den mere sydlige del af byen, hvor for eksempel nogle af forretningsområderne ligger og også ambassaden der, sykker sådan set ikke ja, særlig meget i hvert fald.
0: Men, men 25 cm om året, det er jo helt vildt. Altså betyder det, at huse de styrer der sammen og, og samtidig stiger havvandet jo øh, udenfor. Øh. Øh. Det ikke øh, lige så kraftigt, men men, men det må jo være en meget massiv effekt, der er i den del af byen.
3: Ja, det er en, en ret massiv effekt. Og, og ja, man ser sammenstyrtninger af, af, af lavere huse, der ligger, ligger som sagt i den nordlige del. Det, man så forsøger at gøre i, i Jakarta, det er at lave sådan en af det, de kalder The Giant Sea Wall som er en en slags dæmning, som som, som ligesom omkranser Jakarta-bugten for netop at sikre, at den her stigning i havvandet kombineret med, med at byen synker, at det ikke oversvømmer den den nordlige del, i hvert fald på den den korte bane. Men det, der er selvfølgelig også nogle problemer med, er er frygten, at så bliver hele Jakarta-bugten dybest set en stor kloak, hvis ikke man får håndteret de spildevandsudfordringer, man også har i byen.
0: Ja, for det er jo gigantiske udfordringer. Altså, der er 10 millioner i selve Jakarta, ikke? men 30 millioner i sådan hele Ja, Stor, stor i, Jakarta, ja. Stor Jakarta der, ikke? Så det er jo virkelig mange mennesker, det her, det kan komme til at, at ramme. Og, og nu skal de så flytte, øh, men, men skal de alle sammen flytte, eller er det kun øh, de rige og regeringer, og ambassaderne, der, der flytter?
3: Nej, det er, det er langt fra alle, der skal, der skal flytte. Øh, men altså den indonesiske præsident og regeringen besluttede sig for ja, snart et år siden, at man, man ønskede at, at flytte hovedstaden. Det er sådan set ikke nogen ny tanke. Faktisk har næsten alle de indonesiske præsidenter siden uh, uafhængigheden leget med tanken om at, om at flytte hovedstaden. Uh, men den nuværende præsident uh, Jokowi har så besluttet, at nu, nu skal det være uh, om sider. Uh, og, uh, og det man så vil i første omgang, det er at uh, sige, flytte regeringssædet. Altså, det vil sige, at det bliver en ny administrativ hovedstad. Uh, regeringen, parlament mænds højesteret, politikerne skal flytte, men man forestiller sig, at Jakarta fortsat skal være Indonesiens økonomiske centrum, så det bliver mere sådan en en model med New York versus Washington, ind der bliver tale om, at man flytter, flytter det hele. Og, mm. og det betyder så også, at det er alt afhængig af, hvilken model man vælger. I sidste ende, så bliver det et eller andet sted mellem 800.000 og måske 1,2 millioner mennesker, som skal flytte ud af de her altså, omkring 30 i, i Stor Jakarta, der er der nu. Så man kan sige, at det løser sådan set ikke øh, problemerne i Jakarta altså med urbanisering. Man regner med, at der er cirka altså, netto tilvæksten til Jakarta er cirka en millioner om året. Så det er ikke noget, der på den måde skal man sige, gør, at Jakarta pludselig bliver, bliver forsvinder eller bliver, bliver mindre eller noget af den stil.
0: Nej. Men, men, men kan man ikke, Der må være nogle etiske udfordringer her, ikke, fordi som du siger, de her dæmningsbyggerier, så kan du efterlade hele den, den lavere liggende og måske fattigste del af byen i sådan et stort område. Regeringen flytter væk, måske flytter en række af forretningsfolkene, ambassaderne flytter med. Risker man ikke, at Jakarta virkelig bliver et ekstremt presset sted med meget høj fattigdom og en meget udsat befolkning?
3: Æh, altså det, det er klart, at der har selvfølgelig været æh, skal man sige, æh, en bekymring også i befolkningen for, om man, man, man nu æh, æh, efterlader Jakarta og, og, og ikke længere vil, æh, vil, vil, vil fokusere på, på, på den, æh, altså den store by, som det jo er fra side. Men det, det, det er der ikke noget, der tyder på tilfældet. Regeringen har faktisk gjort meget ud af, også i præsentation af det her nye hovedstadsprojekt, og forklare dels hvor mange ressourcer og penge, man har afsat æh, til fortsat at gøre noget ved, ved de massive miljøproblemer, som Jakarta lider under. Og det andet, det er jo så, at Jakarta vil fortsat være Indonesiens største og rigeste by. Det vil stadigvæk være det økonomiske centrum i landet. Og man kan sige, at problemet er sådan set nærmere det omvendte, at man nu i flere årtier har haft en situation i Indonesien, hvor hvor, velstand og den økonomiske vækst i Jakarta har har været så meget større end resten af landet, at der er opstået en stor ulighed på tværs af det her enorme ørige med, med 17.000 øer og, og, og tre tidszoner. Ikke? Øh, ja. så, så faktisk er en af begrundelserne for at flytte hovedstaden, det er at forsøge at, at brede væksten mere ud til, til resten af landet. Altså BNP per capita i, uh, i Jakarta, det svarer faktisk nogenlunde til Polens. Så det vil sige, at vi, vi, vi er oppe i sådan europæisk standard. Hvis man så kommer ud på resten af Java, altså den, den ø, hvor Jakarta ligger, som på mange måder er centrum i Indonesien, så er vi mere i sådan et traditionelt mellemindkomstland og tager man længere øst på helt ud til Molukkerne eller Papua, så er vi dybest set i den fattige del af Afrika. Så det, det, er, altså det er det spændt, der er i, i Indonesien. Og, øh, og, og Til er der selvfølgelig noget symbolik i at flytte i hovedstaden, men der er også nogle reelle økonomiske overvejelser omkring. Hvis man nu flytter den til, til Kalimantan, som er det navnet på den indonesiske del af Born, jo, Jamen så håber man, at man kan sprede noget, noget vækst ud og få øh, sikret, at det ikke kun er, er i Jakarta, at den økonomiske vækst foregår.
0: Ja, så det, der er jo nogle begrundelser i det. har jeg også set, at det faktisk er... Mange folk på Borneo, eller Kalimantan der, som, som, som er den indonesiske del af Borneo, tager godt imod projektet, og, 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 og hovedstaden kommer jo til ligesom at ligge meget i centrum af landet nu. Men alligevel, når man i Danmark hører Borneo, så tænker man, regnskov, oprindelige folk, hvordan bliver de ramt af den her flytning?
3: Øh, ja, og det har selvfølgelig også været en, øh, kan man sige, det kunne, det kunne godt være en, 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 en frygt, øh, afhængigt af, hvor man, man, man har placeret det. Man kan sige, at på den, på den korte bane i hvert fald, så får det nok ikke den helt store betydning for, for miljøet, altså i selve, selve nærområdet. Og det handler om, at det sted, man har valgt på den østlige del af Kalimantan, det er faktisk et gammelt plantage- og mineområde. Nu taler indoneserne, og det kan jeg måske komme tilbage til meget om, at den her nye hovedstad skal være en bæredygtig og grøn storby, det de er meget optaget af, og det er jo sådan set positivt. Og man ønsker også, at det skal være det, de kalder en Forest City, altså en, en, en by domineret af skov. Problemet er så bare, at, at der faktisk ikke er særlig meget regnskov, en skov tilbage i, i det område, hvor man nu uh, placerer den. Faktisk er skovdækket kun omkring 7 i, i den uh, østlige del af Kalimantan, hvor, hvor hovedstaden skal ligge. Så man skal faktisk i gang med at plante for at gøre det til en, 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 en grøn uh, skovklædt uh, by. Så det er altså et område, som faktisk uh, man kan sige, desværre uh, allerede er uh, uh, udpindet, om man vil, af, af miner og uh, og plantager, så på den måde kommer det ikke til sådan at gøre, altså der er ikke tale om, at man skal ud og fælde regnskov, og der bor heller ikke, selvfølgelig bor der, bor der mennesker i området, som på en eller anden måde har relation til oprindelige folk, men det er ikke et sted, altså, det ikke, der bor ikke sådan en urbefolkning, der. Det, er, det er foran folk, der er ja, ligesom andre steder i Indonesien, øh, øh, er sig af fiskeri og, og landbrug og sådan noget, så, så der er bekymring nok mindre, men det er selvfølgelig klart, at, at når man laver en, en hovedstad, på øh, Kalimantan, på Borneo så vil det jo, altså væksten og øh, aktiviteten fra sådan en hovedstad den øh, tiltrækningskraft, den har, vil jo selvfølgelig gøre, at, øh, at man godt på den, på den lange bane kan forestille sig, at det får konsekvenser mange hundrede kilometer ind i landet, og derved også kommer til at berøre øh, både oprindeligt skov, og, og selvfølgelig også den urbefolkning, som, som lever der.
0: Jeg har set lidt billeder af det, og det ser jo flot ud med den der skov, der kommer ind i, ind i byen. Men nu har jeg, været i, jeg har været i Brasilia i Brasilien, jeg har været i Nabidor i Myanmar, jeg har været i Astana i Kazakhstan. Det er jo alle tre nye, kan man sige, flyttede hovedsteder. Og jeg vil sige, det har været rejsefuldt <laughs> De tre byer, synes jeg bare ikke er hverken rare, eller hyggelige, eller beboelige. Så den bliver måske jo bæredygtig, men bliver det også en beboelig by, man, man laver?
3: Ja, det er jo faktisk tusind uh, kroners uh, spørgsmålet. Uh, altså for at starte med, med sådan den det positive, så, som, 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 som jeg nævnte, så er Indoneserne meget optaget af, at det skal være en bæredygtig by, og de har også i den forbindelse henvendt sig til, til os, altså både ambassaden, men også danske virksomheder, meget, meget interesseret i, hvad vi har tilbydet der i retten af at sikre, at, at den her by bliver, bliver bæredygtig, både i forhold til sin energiforsyning, energieffektivitet, brugen af vandressourcer, transport, infrastruktur osv. Og det er selvfølgelig positivt, og Indoneserne håber også, at man med sådan en, en grønt bæredygtige øh, hovedstad, kan, kan lidt det blive en rollemodel for resten af landet, øh, både på reguleringssiden, men selvfølgelig også i forhold til, til teknologi. Øh, og det synes jeg er en, er en prisværdig ambition. Der, hvor de så måske har, jeg ved ikke om de har kigset lidt, men, men hvor de i hvert fald måske ikke helt har fået øjnene op for, øh, for vigtigheden af, det er, det, er det, du, det aspekt, du lige nævner, nemlig, øh, at man jo sådan set godt kan have verdens mest bæredygtige øh, storby, som, som samtidig bare ikke er livable. Så, så det her aspekt omkring livability, det, det tror jeg altså ikke helt, de har, har forstået endnu, og der har de nok desværre kigget lidt øh, både mod øh, Brasilia og også mod øh, Astana øh, og ladet sig øh, inspirere af, af ja, hvad skal man sige, de her meget brede boulevarder, det, det, det oh, prangende Det er i hvert fald der, deres, deres første oplag nu Der er så heldigvis øh, kan man sige, konsulenter, øh, både byplanlægger og andre, der, der er i gang, og, øh, og man kan håbe, at det, det går lidt i en anden retning. Det er i hvert fald noget af det, vi har fokuseret på fra, fra, fra dansk side og fra ambassadens side i vores dialog med indoneserne, det er at gøre opmærksom på, at de skal ikke glemme det her leverability aspekt, og det er, som vi ser det jo, en, en integreret del af bæredygtigheden, at det også er et sted, hvor folk rent faktisk har lyst til at bo.
0: Jeg synes, du skal invitere Jan Kiel, den danske arkitekt, derud. Øh, sådan noget, det kan han øh, med, at det bliver en by, der er rar at bo i. Men det er godt at høre, at der også bliver, og det kan jeg forstå, at der bliver, store muligheder for, for danske virksomheder, måske i at lave den her nye hovedstad,
3: Ja, det, altså det der er ingen tvivl om, det er altså det er jo et, et mega projekt og, øh, og mange af de ting, som vi er rigtig gode til i Danmark øh, på miljøsiden for eksempel, øh, vil, vil vi også øh, altså vil, vil det her projekt være, være, være ligesom oplagt for. Øhm, og det starter jo allerede nu i, i den fase, de er i med, med masterplanning og, øh, øh, og hvordan man gør hele området klar, øh, laver øh, hvad hedder det miljøvurderinger osv. Øh, til, at man skal i gang med at, at bygge. Øh, og så i, i den forbindelse er der selvfølgelig også muligheder for ikke bare vores øh, skal man sige, øh, virksomheder, der arbejder med, med cleantech, men, men også for vores arkitekter. Øh, og nu nævner du selv øh, Jan G, og det er jo bestemt en blandt, blandt flere af vores, øh, vores dygtige arkitekter, som, som forhåbentlig kan, kan komme ind og og øve indflydelse på den indonesiske tænkning omkring, hvordan man skal indrette sådan en by, så den bliver leverbo.
1: Ja,
0: en så hyggelig. Det må, den, det må den altså gerne blive. Men det er et spændende projekt. Tusind tak, fordi du var med her og fortalte om det på, på glimrende vis. Velbekomme. Det var den danske ambassadør i Indonesien, Rasmus Abilgaard Christensen, fra en hovedstad, der synker og som snart skal flytte.
2: A total now of 49
1: people have been killed.
2: Well, Greenland, I don't know. It got released
0: somehow. It's just something we talked about. Denmark essentially owns it. И люди в Африке либо во многих
1: азиатских странах хотят жить на таком же уровне достатка, как и в
3: Швеции.
0: Across the world, in dozens of countries, protesters have taken to the streets.
2: He shot to fame fighting corruption but on Friday morning Sergio Moro resigned as Brazil's justice minister on live television he accused president Jair Bolsonaro of political meddling in matters of law enforcement when he fired federal police chief Mauricio
3: Valexo the day before Ja eu infelizmente
0: não tenho Unfortunately, wenn ich höre in nyheder udsendelsen herfraelt, ja ser det så at det ikke kun corona krisen der trækker overskrifter i Brasilien der er gang i en vaskeægte politisk krise med landets kontroversielle præsident Jair Bolsonaro og hans regering, politiet og højesteretten. Den brasilianske justitsminister Sergio Moro, han trak sig fra sin ministerpost i sidste uge efter at Bolsonaro havde fyret landets politichef. Og justitsministeren mente netop at præsidenten blandede sig i politiets arbejde, og det skabte en masse vrede og belejede. Landets højesteret har begyndt den. Undersøgelse af Bolsonaros forbindelser til politiet, det kan ende ud i en rigsretssag. Sundhedsministeren, Louis Enrique Mandetta, er blevet fyret, fordi han opfordrede folk til at blive hjemme for at bremse coronasmitten, og Bolsonaro har gået imod guvernører og sundhedsmyndigheder og det hele, og opfordrede brasilianerne til at blive ved med at forsamle sig. Halkander konsekvent øh, coronakrisen eller coronavirusen for den lille influenza Han deltager i demonstrationer, der hylder ham selv, han giver hånd og kindkysser med folk og opfører sig, ja må man sige, ganske uansvarligt. Og endelig så har han en hel del korruptionsanklager hængende over sit hoved. Så ja, jeg tror vi skal til Brasilien og finde ud af hvad der sker, og derfor har vi nu ringet til danske Line Bær Østergaard, som bor i hovedstaden Rio de Janeiro. Velkommen til, Line. Tak for det. Og tak, fordi du vil være med. Og du har selv henvendt dig til os, så det er vi jo rigtig øh, glade for. Men jeg skal først høre, hvorfor er det, at du cykler rundt dernede i Brasilien?
4: Jamen altså, hvorfor er jeg landet i Brasilien? Det er der flere årsager til. Øh, det jeg startede egentlig med, at jeg i, i begyndelsen af de 2000'erne der trænede jeg Capoeira, som er en brasiliansk kampsport. Det gør jeg faktisk i Frederiksberg, okay. steder. okay. Og, øh, og der fik jeg sådan en lyst til at besøge Brasilien, fordi det jo kommer derfra. Og øh, desværre så i 2010, så jeg døde min far kræft. Og det gjorde så, at jeg reflekterede meget over det her med at forlede de der drømme, som vi alle sammen går og har. Og så besluttede jeg mig for at gøre til mentor med at leve min drømme. Og så på år efter, så endte jeg så i 2013, med at besøge Rio under karnevalet. Det var en meget stor og overvældende oplevelse, for en enlig dansk kvinde at tage til Rio karneval. Det var meget sjovt, men, men jeg lærte også Rio at kende rigtig godt. Jeg kan huske, at den sidste dag, der tog jeg op og besøgte den her store Kristusfigur, som er et af verdens vidunder. Og og jeg blev sådan helt rørt. Jeg øh, øh, måtte øh, fælde en tårer, og simpelthen øh, følte, at jeg skulle flytte til Rio. Det lyder sådan lidt spirituelt, men det var en meget stærk følelse af en anden form for sjælemagnet, hvis du vil sige ja, det sådan. Ja. Øh, og så ender det faktisk med, at øh, i 2014, så ser jeg op på det tidspunkt, hvor jeg i Schweiz har et sådan stort corporate job i den healthcare øh, industrien. healthcare-industrien. Og så jeg med at sige mit job op og tage en enbejdsbillet til Rio, hvor jeg starter et, et firma med at lave digital marketing og konsulentvirksomhed i Rio.
0: Og så begyndte du at cykle, og det skal vi høre lidt om til, til sidst. Yeah. Men, men, men vi skal lige høre nu. Grunden til at ringe til yeah. dig, det er ham der, Jair Bolsonaro, som jo er Brasiliens præsident, men han opfører sig lidt som en gadedreng, tror jeg godt, man kan sige. Hvordan? Hvordan oplever du ham?
4: Jamen altså, hvordan jeg oplever ham, det, det skal jeg nok fortælle om. Men, men gadedræt, tror jeg lidt af, at det afhænger meget af, hvem du er hernede i Brasilien. Om Der er mange, der støtter op om Bolsonaro, som er store fans af ham, og så er der andre, hvor jeg tilhører, som ikke er store fans af ham og synes netop, at han opfører sig som en umåden og uværdig præsident, øh, især i den her situation, som vi står under. Øh, I der at man kan forholde sig til øh, det politiske spørgsmål, men, men han er simpelthen så, i hvert fald i min øh, holdning, øh, kommet så langt ud, øh, har været det længe, men endnu mere her under krisen, øh, og selv hans egne øh, guvernører for de forskellige stater. Øh, har det svært med at, at håndtere situationen, fordi de øh, skal håndtere den daglige øh, gang med at håndtere alt det her, der sker. Øh, og så har man, kan man sige, en slags chef, der løber rundt og gør absolut det modsatte af, hvad de prøver at fortælle deres beboere i hver stat, de skal gøre.
0: Ja, han så det er rigtig rundt, og...
4: kompliceret.
0: Ja. Jeg for, han render rundt og kændkysser og trykker hænder, hånd, trykker hænder mens, mens de går med masker og prøver at sige til folk, de skal holde sig inde.
4: Ja, det gør det kompliceret, fordi at selvom øh, for os og danskere i, i generelt, der mange rundt omkring os, også og så, lænerne, så synes man, at, at det ikke giver mening. Men der er stadig også mange, der, der ikke synes, at det giver mening, at vi skal gå rundt med masker, og vi skal blive hjemme, og vi skal øh, isolere os, som gerne vil tilbage og arbejde. Og det er der selvfølgelig mange forskellige grunde til, både folk, som synes det, fordi de de gerne vil tjene penge og ikke tænker på på medmennesker, men også fordi der er mange, som lever meget fra uge til uge og har meget svært ved at overleve, og på grund af den meget begrænsede hjælp, der er fra regeringen til den den lavere del eller den bredere del af befolkningen, dem som har det svære. Så gør det til en meget kompliceret situation, som ikke bare er sort og hvid.
0: Nej, men, men han udover det her, altså, hans måde at håndtere Corona på, som har været lidt alternativ, hvis man må uh, sige det sådan, så har han jo også, ja, så er han blevet ramt af en række andre skandaler og korruptionsanklager og fyring af ministre. og ja, øh, hvordan, altså er der stadig opbakning til ham og hvordan bliver han oplevet også i medierne?
4: Altså, ja. altså Han er jo... Øh, Både meget, er jo en politiker, som har arbejdet i politik i mange år. Øh, der er mange, der først har lært ham at kende hans præsidentskab. Øh, han, øh, han er anklaget for, for øh, at han arbejdede i, man kan sige, noget, der svarer til et lokalt parlament i Rio, for at have misbrugt de øh, midler, der er til en politiker. Øh, og så har han også været... Øh, i for at være involveret i mordet på Marielle Franco, som var en ung politiker, kvindelig politiker. Så de sager hænger over hovedet på ham, og hænger over hans familie, hans sønner, som også er, der er mistanke selvfølgelig. Med, som I har hørt, vores justitsminister sagde op, fordi at, at det federale politi sådan, at det har skiftet det federale politi og har vel få nye folk ind. Øh, det er meget... Kom- altså det, som du siger, det, det er meget øh, krisepolitisk. Øh, han, og og, og det her, når jeg tøver lidt, så handler det lidt om, at min holdning er meget øh, venstreorienteret, og min øh, mening om Borsenar, er meget kritisk, ja. fordi at, at, øh, at det, han gør med at få, få, man kan sige, skiftet folk ind og få fjernet den her... Øh, Øh, mistanke af ham selv, øh, øh, er ikke noget, som øh, tegner positivt i min, <laughs> min optik. Men, men der er også mange, der synes, at øh, brasilianere, som synes, at jamen, altså, han har lagt alle kort på bordet og han har været ærlig og oprigtig. Så det er et meget splittet øh, ja. land. Øh, den måde, jeg oplever meget på, de lokale folk på, der er, at der er stadig hardcore hardcore på fans. Der er venstre modstandere, som hele tiden har været imod hos Ikke bare på grund af det, han gør her i forbindelse med corona, men også på den måde, han er og den, han har sagt tidligere. Men så er der også en, en interessant øh, mellemgruppe, øh, som er t- det, jeg kalder tidligere hos Sonato-fans, som øh, eller støtter, ikke, som, som er begyndt at få øjnene op for, hvem det er, som der er præsident i det her land, og, og som er begyndt at se måske trække lidt i den retning.
0: Ja, men man kan sige, Brasilien er jo altså også vant til lidt af hvert. Det er vel de tre sidste præsidenter, der alle sammen er råget ind i skandaler og anklager og endda fængselsdomme. Altså både Lula de Silva, Dilma Rousseff og Michael's ja. Temer har jo også været kaos og korruption og anklager og så... så Brasilianerne er jo, øh, kan man sige, rimelig robuste, når de der gælder deres politikere.
4: <laughs> <laughs> jo, det må man sige. Altså det, da jeg snakkede med hver øh, i, i går omkring forberedelsen til, til at snakke med dig i dag, så øh, spurgte jeg lidt til min kæreste lidt om de tidligere præsidenter, lidt for også at sikre mig, øh, at jeg havde de rigtige informationer. Og, og det er jo igen den her splittethed, som jeg talte om før. Der har du folk, som... Øh, siger, jamen, de her folk blev bedømt og Så, videre. så er der folk, der siger, at de er i nogen tilfælde blevet dømt. Altså Lula blev dømt. Øh, øh, Dilma blev aldrig dømt for korruption. Øh, hun blev dømt for øh, det, man kalder vel regnskabsfusk. <laughs> ja.
1: øhm,
4: og, øh, øh, men samtidig i forhold til, til Lula, så er der folk, der siger, at processen var korrupt. Ja. Så det er, altså for, for i hvert fald for mig som udenlandsdasker og nybrasilianer, øh, så, så er det komplekst at se, hvad der egentlig er korrekt og ja. ikke er korrekt. Fordi at historisk set, så er der meget øh, korruption på alle dele af systemet. Ja. Øh, så ja. det er øh, bestemt et land, som har mange øh, øh, kan man sige, kriser og problematikker. Men når det er også sagt, så synes jeg, at jeg har jo været på siden seks år, og jeg synes godt, man kan mærke, at, at vi er på vej i den rigtige retning, jeg plejer at sige til brasilianere, som siger, hvorfor er du taget fra Danmark? Det er jo sådan et vidunderligt land, og taget herned til det her kæmpe moras af, af kriser, og, og, og ikke gode systemer, og øh, et komplekst land, der ikke fungerer på nogen område, fungerer på andre områder. Så siger man, så jeg, at man skal tænke på, at Danmark har jo været demokrati i mange år, Ja. Brasilien har ikke været demokrati i særlig mange år, hvis du ser på det større billede. Så jeg kalder i den respekt brasilensk demokrati en teenager. Ja. Altså på nogle områder, så går det ud og drikker sig hegnet og laver en masse ballade og på andre områder kan de godt lave noget, der rigtig fungerer. Æ, men de har rigtig meget potentiale, ø, og det går i den rigtige vej i min optik, ja. æ, men jeg er også en optimist.
0: Det er godt, men det skal man nok være Øh, hvis man er øh, i Brasilien, og, og, og hvis man derudover øh, kører øh, 100 km på sin cykel seks gange om ugen. Øh, så. <laughs>
4: <laughs> jo, og, og snak om det. Jamen, jeg er gik simpelthen i, øh, i 2014 i gang med at cykle. Først for at holde mig fit, og, og jeg vejede på det tidspunkt næsten 100 kilo, så jeg endte med at blive 25 kilo letter, men i forbindelse med OL, så, så var jeg ude at se pigerne cykle rundt her i Rio, og det er super spændende. og så fik jeg simpelthen en ny drøm øh, om at blive konkurrenceatlet. Øh, så jeg er vel det, øh, nogen vil sige, en sen alder blevet øh, konkurrenceatlet. Jeg er gået hen og vundet tre regionale mesterskaber i staten Rio, og har en øh, 8 guldmedaljer, Men <løbende> <løbende> der er også lidt flere og mindst 30 uh, trofæer uh, på hylden. Uh, og så er jeg gået hen og blevet, uh, i sidste år, så skabt jeg et uh, cycling team, det hedder Onsafari Cycling Team, som jeg har lavet sammen med en stor non-profit her i Brasilien, som kæmper for beskyttelsen af de brasilianske jaguarer. Ja. Uh, og så på samme måde er det også for at støtte øh, kvindesport og cykling her i Brasilien. Ja, det
0: er meget flot. Ja, tak for det. <laughs> held og lykke, det uh, Og tusind ja, tak, for fordi du var med.
4: Jamen, det var så lidt.
0: Det var, hvad vi havde til jer i denne her uge. Mange tak til, til rettelægger Anna Rigas, som har knoklet for jer i denne her uge. Til redaktøren Lene Jul, Brun. Husk. Skriv til os på den danske forbindelsesnabo radio4.dk hvis I har gode ideer til programmet eller danske forbindelser ude i verden som I synes at vi skal ringe til. Tak fordi I lyttede med. God helbred til jer alle.
1: Nu er der
0: nyheder her på Radio
1: 4.